0: Honda, la Comunidad de Podcast Independientes en Español. Apple, empresa de hardware y software. Una empresa que ahora tras años con servicios que siempre han ido asociados a sus productos ya dice abiertamente que son una empresa de hardware, software y servicios y lo dice en la keynote It's Showtime donde han presentado varios productos basados en servicios en diferentes estados Apple News Plus, Apple Card, Apple Arcade, la nueva app de Apple TV con canales de televisión y Apple TV Plus Vamos a contaros al detalle qué es cada cosa, explicar y dar todos los detalles para que entendáis qué nos ofrecen Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 5 episodios Número 10. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo Apple Coding. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista en Tecnologías Apple, formador y editor en Applesfera.com, con quienes he tenido la fortuna de poder compartir esta Keynote de la que vamos a hablar hoy porque ya saben que no puede haber una Keynote de Apple sin haber un episodio largo espero que esta vez dure yo menos que la propia Keynote para contarles todo lo que ha dado de sí la eh, insisto nueva Keynote que ha tenido Apple este 25 de marzo de 2019 la Keynote It's Showtime que como ya he comentado he podido compartir con los compañeros de Apple Esfera en las oficinas de Weblogs SL en Madrid y bueno, pues he estado con Pedro Aznar y con Eduardo Archanco, a los que saludo desde aquí. Les doy las gracias por haberme acogido en el seno apelesférico, para poder pues eso, compartir con ellos esta keynote, y que me han igualmente invitado pues, para participar en el resumen pequeño de esta Keynote. Es decir, si quieren oír este que será el resumen largo de la Keynote, más explicado, con más detalles, parándonos a analizar determinadas cosas que nos importan más a los desarrolladores, como por ejemplo Apple Arcade, el nuevo servicio de suscripción de videojuegos, pues tendrán aquí toda la información pero si quieren un resumen pequeño un resumen rápido un resumen de poco más de 15 minutos pueden ir al canal de apple esfera en youtube.com barra apple esfera y ahí tienen el charlas de apple esfera que también está en su correspondiente podcast en itunes y y demás redes vamos en itunes no en apple podcast y pueden oírlo ahí directamente una charla que hemos tenido post keynote estaba todavía calentita no habían pasado ni 20 minutos desde que había terminado la charla en la que eduardo archanco pedro aznar y un servidor que les habla en este momento pues analizamos de una forma rápida y más eh, menos en detalle pero más amena no digamos eh, pues más rápida en 15 minutos pues qué es lo que ha dado de sí toda esta eh, keynote que hemos visto de presentación de servicios una keynote que se ha centrado principalmente en la primera mitad, poco más de la primera mitad en todo lo que son servicios y ha sido más amena y a un buen ritmo pero luego cuando ha llegado a la parte de Apple TV Plus pues ha bajado un poco el ritmo, ha sido un poco más lenta y bueno, pues eh, también es cierto que, por ejemplo, la gente de Estados Unidos estamos seguros pues que la habrá disfrutado mucho más, porque bueno pues había gente muy especial para ellos, como para Winfrey, a mí personalmente cuando ha salido Spielberg, pues me he emocionado porque Steven Spielberg para mí es alguien que ha sido un personaje importante para mi infancia, mi juventud, etcétera Y es eh, sin duda uno de mis directores de cine favoritos, y bueno, pues la verdad que me ha hecho ilusión verlo en el escenario del Apple Park, pero bueno, pues eh, digamos que ha sido, digamos que ha cambiado el ritmo, ¿no? Ha sido como una keynote primero de servicios, etcétera, y luego ya pues eh, todo el tema de Apple TV Plus que, en contra de lo que yo tenía en mente y que muchos coincidían conmigo, yo pensé que veríamos muchos trailers que presentarían todo ese material de series exclusivas y de producciones que está realizando Apple, pero en realidad Parece ser que todavía no hay nada que pueda ser enseñado más allá de pocas imágenes que han utilizado en un mega tráiler que han, que han creado en un momento determinado. De todas maneras, esto lo comentaremos más en detalle más adelante. Y bueno, pues eh, ha sido simplemente pues, los, eh, de una pareja o un grupo de actores o de directores hablando pues sobre su proyecto, qué van a sacar, etcétera, etcétera. Ha sido un poco, bueno, pues... Eh, no tan entretenido, no con el mismo ritmo que el resto, pero insisto, esto es como todo, hay gente a la que le puede gustar más, gente a la que le puede gustar menos, desde luego, el conjunto general ha sido una Keynote, desde mi punto de vista, diferente, una Keynote centrada en otro tipo de cosas, en este caso, en servicios, y creo que una vez más, lo que ha presentado Apple ha vuelto a poner el listón muy alto en cada uno de los campos que están, eh, de, los, de los que Apple se mete, ¿no? Y además, crean su propia identidad, su propia forma de hacer las cosas en algunos terrenos, ni siquiera compitiendo con otros servicios, por ejemplo, Apple Arcade, como ya veremos más adelante, el servicio de suscripción de videojuegos, no está pensado para competir con xCloud, el servicio en la nube de Microsoft, o con el recién presentado Stadia de Google, tampoco, no está pensado para eso, está más pensado en algo parecido a un Xbox Game Pass, ¿no? algo parecido, que es, pues es un catálogo de videojuegos seleccionados por la plataforma y que yo pago una determinada cantidad, pero que es algo que creo que va a ser muy bueno para el mercado de los videojuegos, un mercado que a mí es el que realmente me importa y el que saben que yo siempre he dicho que es el más interesante, que es el mercado de los juegos premium, el mercado de los juegos de pago, Vale, a pesar de que ya sabemos que los juegos gratuitos con compras integradas o publicidad dan más dinero. Esto es un hecho que es incontestable, pero aún así creo que es más interesante y esto, bueno, ya lo analizaremos en su momento, puede dar lugar a muchas y muy buenas nuevas oportunidades de negocio para muchos desarrolladores. Así que, bueno, pues esto, eh, insisto, ya contaremos más adelante un poco. Así que, en fin, sin enrollarme mucho más. Vamos a hablar de lo que es cada uno de los elementos que se han presentado hoy y, sobre todo, intentar explicar esas lagunas que hayan podido quedar o esos pequeños detalles que no nos quedan del todo claros, del todo claros en cuanto a lo que pues, son fechas de lanzamiento, eh, qué es lo que van a incluir, eh, qué precios tendrán, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos aportar en este programa. Así que, sin más dilación, comenzamos nuestro resumen. Hace ahora un año que Apple anunció la compra de la empresa Texture, una empresa que tenía un servicio, tenía un servicio, donde... Determinadas, eh, determinadas revistas o determinado contenido editorial de algunas de las más grandes editoriales americanas estaba a disposición de los suscriptores por un pago mensual para poder leerlas directamente en sus eh, dispositivos, eh, pues eso, tabletas o dispositivos móviles. Entre ellas, pues, eh, BOG, Squire, eh, en fin, el Car and Driver, CQ... Rolling Stone, en fin, un montón de revistas de las más conocidas que estaban todas en este servicio y que, bueno, pues yo, como digo, pagaba una determinada cantidad y tenía la, la posibilidad de poder acceder a ellas, entre ellas, pues, por ejemplo, eh, Wired, National Geographic, Vanity Fair, Entertainment Weekly, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto Apple lo compró hace ya casi un año con la idea de poder crear, por fin aquello que lleva mucho tiempo detrás de hacer, pero que no había podido conseguir, que es hacer una, llamémoslo, kiosco, ¿vale? De hecho, cuando eh, Tim Cook ha presentado este servicio, primero ha hablado sobre Apple News, sobre las eh, capacidades que tiene, sobre cómo Apple News es ahora mismo la fuente número uno servidora de noticias del mundo, algo bastante interesante, puesto que es, al final, tú puedes decir, ¿eso cómo va a ser que sea el primero del mundo? Bueno, pues... Apple News al final es un agregador entonces es el agregador número uno de noticias que hay ahora mismo y eso que solamente funciona en Estados Unidos, etc. ¿Vale? En, en, en España sabemos que no funciona, si lo intentamos poner con iOS no aparecerá a no ser que cambiemos la región a Estados Unidos y en, en el Mac está oculto pero si utilizamos Spotlight y buscamos News aparecerá y podremos cargarlo y podremos usarlo aunque me da la impresión de que las fuentes no van muy finas, vale, no termina de ir todo lo fino que debería. Pero bueno, ahí está. Es como una especie de lector de RSS enriquecido donde podemos ver determinados contenidos. Pero Apple ha ido más allá. Lo que ha hecho ha sido crear, eh, basado en la tecnología que tenía Textures para, los, eh, para lo que son los servicios de revistas, etcétera, Ha utilizado un nuevo formato al que ha llamado ANF, Apple News Format que va más allá de lo que es un simple PDF porque incluye determinados contenidos que permiten una maquetación de mejor nivel. Sabemos que un PDF... Eh, tiene un contenido que normalmente puede ser vectorial, salvo determinadas imágenes, pero en general el PDF es un contenido vectorial, pero no es un contenido que permita adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. Es un contenido que es fijo en cuanto al tamaño de la página y nada más. Sin embargo, Apple News Format es un formato nuevo que están utilizando todas estas revistas y que también usarán todos los nuevos medios que, se unan a este nuevo Apple News, de medios que pueden ser online, que no tienen por qué tener una eh, revista física o, o algo que sea parecido a una revista física, pues bien, estos medios pueden utilizar este formato, que como digo, es un formato enriquecido, donde yo mando, pues. es. A ver, es algo parecido a lo que es iBooks Author, ¿vale? En cuanto a lo que son libros interactivos, pero enfocado en el mercado de las revistas, donde yo puedo dar una portada dinámica. Eh, que puede tener un poquito de animación, donde puedo dar los contenidos premaquetados para que se sepa cuál es una cabecera, cuál es el contenido, cómo engancha a través de hiperenlaces, eh, qué fotografías se incorporan y dónde tienen que aparecer esas, esas fotografías eh, que con respecto al contenido. De esta manera es como un formato que no es eh, completamente cerrado, es un, es un formato maquetado, que lo que permite es poder ver las noticias aprovechando al máximo la capacidad de los dispositivos, como un iPad o como un iPhone o como el Mac cuando llegue la aplicación al Mac. Entonces en este sentido pues la verdad que es bastante interesante. Es un servicio que tiene un mes de prueba gratuito y que podemos eh, probar pues eh, digamos que hay una forma muy fácil de distinguirla y es que cuando yo veo un contenido y el fondo de ese contenido, el fondo de los bordes, etcétera, está de color blanco, significa que es un contenido gratuito, pero cuando me voy a la parte a una parte que es roja, es cuando entro dentro de Apple News Plus, que es el servicio de suscripción que incluye todas estas revistas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es un poco la distinción a nivel general. Por lo tanto, en la parte roja tendré acceso a los cientos de revistas y periódicos también, como el Wall Street Journal, el los, Angel, el los Angeles Times, etcétera, pues que están también dentro de este servicio y que suponemos que cuando eh, este servicio tenga más trayectoria, pues habrá más periódicos que quieran meterse dentro de este servicio. Además, eh, los, eh, lo que son las revistas, etcétera, pues se descargan de una manera automática para poder leerlo todo en, eh, en lo que es descargado en el dispositivo, soporta compartir en familia para que podamos, hasta dar a, para podamos dar acceso hasta los seis miembros de la familia teniendo cada uno de ellos un perfil completamente diferente y además incluso si por cualquier motivo no queremos eh, digamos pagar por las noticias o no nos convence el servicio vamos a seguir teniendo una enorme cantidad de noticias gratuitas con este fondo blanco que hemos comentado que podemos leer en cualquiera de los dispositivos y que, muy importante, están seleccionadas por un equipo de editores que son personas físicas, no son máquinas como pasaría en Facebook. Y además otro detalle muy importante y es que Apple no comparte nunca nuestros datos con nadie no comparte nuestros datos con los publicadores, no comparte nuestros datos... O sea, ni siquiera Apple sabe lo que estamos leyendo. Apple no sabe lo que estamos leyendo, eh, tampoco sabe lo que estamos, eh, pues si a lo mejor el artículo tiene publicidad, ese, esa publicidad no tiene trazado de ningún tipo, por lo tanto no pueden saber que estamos viendo esa publicidad y no tendremos replicado mil veces el mismo anuncio como sucede ahora cuando navegamos por internet, o sea, es un servicio completamente privado, anónimo, en el que toda la inteligencia de recomendación de noticias, de acceso a la información, etcétera es todo con tu permiso, sin compartir ninguna información con nadie, solo tú eres quien decide lo que quiere compartir, en el sentido de que puedo compartir noticias con otras personas, y como hemos comentado, ni los anunciantes ni las editoriales van a poder acceder nunca a lo que estamos leyendo, no van a poder ponerle nombre y apellidos a esa navegación. Por lo tanto, es algo que ya no solo es, algo bastante interesante a nivel de privacidad, etcétera, sino que, pues eso, va eh, por el camino de lo que realmente es todo lo contrario a lo que tiene hoy día la web. Vale, Entonces, esto es un poco también eh, motivo de, digamos, polémica, entre comillas, pero bueno, pues eh, ahí está, es decir, al final la cantidad de usuarios que ofrece Apple es tan grande que las aplicaciones, yo creo que no, o sea, las editoriales, yo creo que no les va a quedar más remedio que pasar por aquí en algún momento sí o sí. Si utilizamos lo que es Apple News a nivel gratuito, tendremos acceso pues, a lo que son todas las fuentes de noticias que se incluyan dentro de Apple News, todas en un mismo sitio, con contenido seleccionado, las mejores historias elegidas por los editores de Apple News para cada país, perso eh, recomendaciones personalizadas en base a lo que leamos procesadas dentro de cada dispositivo con lo que son las estadísticas de uso y eh, también notificaciones de alertas de noticias clave, ¿no? de breaking news, de oh, noticia urgente. Pues te puede llegar una alerta de que hay una nueva noticia urgente, de alguna sección que tú sigas y también, pues como hemos comentado, seguridad y privacidad de lectura. Si queremos pagar Apple News Plus serán 9,95 dólares al mes y estará solo disponible en Canadá y Estados Unidos. Estando disponible a partir de otoño en el Reino Unido y Australia. En el resto de países no se sabe. ¿Qué tendremos de acceso con estos 10 dólares al mes? Pues a los cientos de revistas y de periódicos de, de gran tirada, periódicos famosos, la capacidad de poder leer a través de varios dispositivos, tanto online como offline y además el acceso a los seis miembros de nuestro eh, grupo de familia que tengamos configurado en, el, en nuestros dispositivos iOS, con configuraciones independientes para cada uno. Desde luego creo, desde mi opinión personal, creo que es algo muy interesante, pero que mmm, creo que tal como funcionan hoy día la mayoría de medios eh, de este país, va a ser complicado que lleguen a un acuerdo. Y entiéndanme, me encantaría. Creo que todos los medios que van a tener que ver con eh, blogs, etcétera, cuando Apple News llegue a España eh, van a entrar de cabeza. Es decir, pues Apple Esfera, por ejemplo, o todos los blogs de Weblogs, o los blogs de Webedia, que son ahora ya nuestros, nuestros padres, ¿no? En Weblogs, toda la parte de 3D Juegos, de Sensacine, etcétera, todo lo que son blogs y, pues eso, nuestros amigos de Hipertextual... Eh. En fin, todo lo que son medios de comunicación online creo que no van a tener ningún problema en entrar, en cuanto a lo que son blogs, en Apple News. Cuando ya hablamos de eh, medios de comunicación online como periódicos, ¿vale? Ya tengo mis dudas, ¿vale? Tengo mis dudas que un París, el mundo, eh, no lo sé, un, eh, libertad digital, eldiario.es, eh, yo qué sé, o okay, qué diario, yo qué sé, cualquiera de estos, ¿no? Pues eh, se quiera venir. Algunos supongo que sí, por ejemplo, veo más factible, por ejemplo, un, que entre un elconfidencial.com, por ejemplo, por poner un ejemplo plausible, que une el mundo. Pero bueno, eso nunca se sabe, ¿vale? Desde luego, yo creo que sería una ocasión bastante interesante, pero depende de lo que ellos quieran o no. Y cómo quieran gestionar el tema de su publicidad o si le ven realmente que tiene alguna salida importante. Yo creo que sería interesante. Y luego, a nivel de revistas, pues la verdad es que no lo sé. O sea, viendo cómo funciona hoy día el mercado de las publicaciones editoriales y las revistas, creo que esto podría ser algo bastante bueno para ellos. Pero claro... También hay que tener en cuenta que Apple en España pues sigue siendo un producto más minoritario y a lo mejor pues piensan que no les merece tanto la pena. En fin, yo sinceramente animo a todas estas editoriales, a todas estas revistas, a todos estos medios, si nos escuchan, a que, bueno, pues que, que intenten entrar aquí porque creo que puede ser algo bastante interesante. Eh, para entrar aquí, si no me equivoco, la editorial tiene que firmar un acuerdo de 12 meses en el que estar como mínimo dentro de este servicio eh, y luego pues eh, si las condiciones que se hicieron públicas hace unos meses o hace unas semanas son reales estaríamos hablando que el 50% de esa suscripción de 10 dólares al mes, que en España supuestamente sería de 10 euros, iría directamente para Apple para mantener el servicio, etcétera, etcétera y la otra mitad iría para los eh, publicadores, ¿vale? De forma que, ¿cómo se repartiría? en función de lo que yo lea. Es decir, cuando yo entro en un artículo de un periódico, en función del tiempo que yo estoy leyendo ese artículo y de lo que recorra, ¿vale? No es cuestión de abrir, dejarlo cinco minutos y volver a cerrar. Obviamente tienes que abrir y mover el scroll y ver que lo estás leyendo, ¿vale? Entonces. En función del tiempo que pases leyendo el artículo, que lo leas entero, que llegues hasta el final, que incluso lo compartas, que en función de, 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 lo, de tu uso, ¿no? realmente, es como luego se va a calcular qué parte de esos 5 dólares se lleva cada una de las publicaciones que tú estés mirando, ¿no? en, en lo que es a nivel de lo que es el reparto. Sí, los datos que se hicieron públicos hace unas semanas son realmente ciertos que entiendo que deberían serlo. Así que esto sería Apple News Plus, no tiene mucho más y además es algo que como ya vemos es uno de los pocos servicios que no van a llegar por ahora a España ni a ningún país de habla hispana. Como digo, solamente Estados Unidos y Canadá que ahora entra eh, con noticias también en francés y luego pues a partir de eh, otoño llegaría a Reino Unido y Australia. Así que, bueno, esperemos que por lo menos, la, por lo menos Apple News, la parte gratuita, llegará a España dentro de poco. Luego ya el News Plus, pues, Jobs dirá, ¿vale? Pero bueno, la verdad que a mí, sinceramente, me parece muy interesante y ya lo he comentado alguna vez. Si tienen ocasión de probar Apple News, no les defraudará porque creo que es un servicio que funciona bastante bien y que la selección editorial que hacen es bastante interesante. Así que pasamos al siguiente, siguiente servicio que se presentó, que... Es un servicio, pero sin ser servicio, ¿vale? Es más bien un producto, ¿vale? Un producto financiero. Estamos hablando de la Apple Card. Apple Card es una tarjeta de crédito creada por la propia Apple. Una tarjeta MasterCard creada junto al banco Goldman Sachs, una tarjeta donde Apple ha volcado toda la experiencia que ha ganado durante estos años de uso de Apple Pay, donde Apple Pay se ha convertido en una de las soluciones de pago móvil más utilizadas del mundo. De hecho, solo en este 2019 están a punto de pasar ya las 10.000 millones de transacciones realizadas en todo el mundo a través de Apple Pay. De hecho, en España, uno de los datos que se han visto durante la presentación, tenemos una penetración de Apple Pay del 80% del total de entidades bancarias, quedando todavía eh, entidades que aún no se han añadido, pero que ya están anunciadas, que se añadirán, como toda la red Euro6000 o la famosa y muy esperada ING Direct, que son prácticamente los últimos o casi los últimos de los que quedan de bancos o entidades más conocidas. Apple Card no solo es una tarjeta de crédito, también te muestra el total de lo que has gastado, cuántos pagos has realizado, la actividad que tienes, incluso a la hora de pagar las mensualidades de la tarjeta, por si la tenemos eh, obviamente en modo crédito a pagar de forma aplazada, pues también nos va a mostrar el total que tenemos que pagar nos permite cambiar en tiempo real cuánto queremos pagar cada mes, nos va a mostrar según la cantidad que queramos pagar cada mes en una interfaz con un círculo bastante impresionante, bastante fácil de manejar, cuál es el total de intereses que vamos a tener que pagar por cada uno de los aplazamientos, a cada uno de los plazos ¿no? en los que vayamos a pagar el total debido. Y además tiene incluidas cosas muy interesantes, como por ejemplo el saber para tu información, dónde has hecho cada uno de los pagos que has realizado, el poder tener una categorización de esos pagos en determinadas categorías, tipo pues comida, entretenimiento, compras, etcétera, poder ver con diferentes colores cómo hemos gastado el dinero, en qué lo hemos gastado por días, a nivel de cantidad, etcétera. En fin, tenemos no solo lo que es la propia tarjeta, también una serie de eh, in, una serie de información que nos van a permitir tener claro qué es lo que hemos hecho y además incluso el motor de Machine Learning en base a lo que hemos hecho, donde hemos hecho el pago, etcétera, será capaz de guardar de una manera clara ¿Qué hemos hecho con esa tarjeta en nuestro móvil? Por lo tanto, sabremos si hemos ido a tal tienda y dónde hemos ido a esa tienda, cuánto hemos pagado, cuánto se nos ha descontado, etcétera, etcétera. Porque además, una cosa muy interesante, es que esta tarjeta está unida al servicio de Apple Cash, que es el servicio de eh, digamos, tarjeta monedero, ¿no? El tener dinero digital que se puede enviar por iMessage o que nos pueden enviar a nosotros y es como una especie de pequeño depósito de dinero, pues para ir tirando para operaciones que sean más rápidas, ¿no? Entonces, este Apple Cash, curiosamente, Apple ha incluido algo bastante llamativo y es que la tarjeta nos devuelve dinero al utilizarla. Si nosotros utilizamos de una manera normal esta tarjeta, nos va a devolver en cash el 2% de todo lo que gastemos y luego, si compramos en Apple, nos devolverá el 3%. Lo cual está bastante bien, porque ya no solo te va a registrar cuál es el pago que has hecho, sino qué dinero de este cash se te ha incluido en tu, eh, digamos, en tu Apple Pay Cash, ¿de acuerdo? Además, es una tarjeta que no tiene ningún tipo de comisión de nada, absolutamente nada. No tiene comisión, no tiene ningún tipo de comisión de mantenimiento, pero es que tampoco tiene comisión por sacar dinero en efectivo con la tarjeta, tampoco tiene comisión por haber superado el límite de la tarjeta, tampoco tiene comisión de retrasos en los pagos, comisiones de demora en los pagos. Nada, no tiene ni una sola comisión. Directamente lo único que hace la tarjeta es darte los valores de intereses que vas a pagar en base a cuando tienes un pago aplazado y siempre intentando utilizar los intereses más bajos que se den en ese momento en la industria financiera. Es lo que nos dice Apple de forma literal. O sea que, vamos, más claro imposible. Y de hecho, esta tarjeta también tiene como una bandera la privacidad. Jamás ni Goldman Sachs como emisora de la tarjeta, ni Mastercard como proveedora para el uso internacional de la tarjeta. Ni siquiera Apple, absolutamente nadie, va a conocer jamás en qué hemos gastado el dinero, qué hemos pagado, dónde hemos pagado, qué hemos gastado, nada. Toda esa información va a quedar guardada única y exclusivamente en nuestro dispositivo de forma local. Por lo tanto, no se van a poder trazar compras de ningún tipo. Lo único que se va a saber es que se ha hecho una compra de tal tipo, tú sabes qué es, se ha autorizado, tú sabes dónde lo has comprado y cuando llega fin de mes se te pasa a tu cuenta bancaria que esté asociada a tu tarjeta de Apple Card pues lo que tú hayas decidido, el total o un aplazamiento o lo que sea. Pero eso lo que hace es crear una capa de invisibilidad, por decirlo de alguna forma, en la que absolutamente nadie va a saber en qué estás gastando el dinero. Solo saben que tienes una Apple Card y que ya está, y que estás pagando tus mensualidades o el total del dinero que has ido acumulando, pues que quieres pagarlo todo a fin de mes, por ejemplo. Nada más, no tiene ningún tipo más de información que se vaya a dar de ningún tipo. Y por ejemplo, si... Como ya hemos comentado, si yo tengo un total que debo de determinado dinero, pues puedo elegir cuánto dinero quiero pagar ese mes de lo que debo, si quiero pagar menos, si quiero pagar más, y en base a lo que yo quiera pagar, el sistema me va a decir cuánto voy a tener que pagar de intereses, insisto, de nuevo en unos intereses que Apple dice que son los más bajos del sector financiero. Obviamente todo esto con, funciona con la biometría de Touch ID, con Face ID, con códigos de transacción única para cada operación, de forma que cada dispositivo que tenga una Apple Card, vale, si yo tengo una Apple Card y esa Apple Card está en mi móvil, está también en el reloj, está en diferentes sitios, cada dispositivo tiene un número de tarjeta diferente. Y cuando se hace la operación, igual que pasa ahora, lo que se envía no es el número de tarjeta, es un token de autorización que va con el número de tarjeta y ese token se tiene que autorizar por ambos lados por lo tanto aunque nos robaran el número de tarjeta de alguna manera porque fuera un tpv fraudulento etcétera jamás podrían utilizarlo porque se tiene que validar con el número y con el token por lo tanto y ese token es un token de creación única para cada operación y si no coincide con el que ha generado el propio emisor y está en el banco te anulan la operación y no funciona. Un nuevo, un, todo un sistema de seguridad que evita prácticamente al 100% el fraude en este sentido. Lo hace, no vamos a decir que evita el fraude al 100%, porque ya sabemos que no hay nada que sea evitable al 100%, pero desde luego lo complica tanto que lo hace que no sea realmente operativo el intentar pues eh, que esto sea así. Y de hecho, una de las cosas que tiene eh, Apple Car también es que... ¿Podemos pedir una tarjeta física asociada a lo que es esta Apple Card digital? ¿Por qué podemos pedir una tarjeta física, dirán algunos? Bueno, pues es una tarjeta de titanio, según Apple... Eh, muy elegante, donde solo aparece el nombre, un chip, etcétera que es un chip NFC eh, creado por la propia Apple y que bueno, pues entiendo que si en algún lugar pues no tienen Apple Pay o alguna cosa rara pues se puede pagar también con este con este chip, o por el hecho de tenerla y decir, Buah, mira cómo mola, digo yo, no lo sé, pero bueno, teniendo la tarjeta de Apple Pay no entiendo por qué dan también una física, pero bueno entiendo que también tiene su eh, misterio, vale es una tarjeta de Titanio, que está serigrafiada con láser y que además está diseñada para ser utilizada en todo el mundo, ya que la cobertura, aunque la emisión de la tarjeta va a ser solo por ahora para Estados Unidos, pero se puede utilizar en todo el mundo sin ningún tipo de limitación. Para el uso dentro de aplicaciones o de páginas web, se crea un número de tarjeta virtual asociado dentro de lo que es la app del wallet que se autorrellena usando Safari. Por lo tanto, ni siquiera tenemos que preocuparnos de ese tema y podremos utilizar esta tarjeta sin ningún tipo de limitación. También tenemos un bot a través de iMessage al que podemos hacerle preguntas y podemos pedirle cosas para que se realicen determinadas tareas de forma semiautomática o automática. Por ejemplo, podemos pedir que nos actualice la dirección, que es el ejemplo que pone Apple en el que dice, bueno, pues me he mudado, ¿cómo puedo actualizar mi dirección? Pues el bot te responde, es fácil, solamente pon aquí tu nueva dirección. Pones la nueva dirección y te dice el bot. De acuerdo, ya hemos hecho el cambio, ¿te puedo ayudar en algo más? ¿No? O sea, es un bot que está asociado dentro de iMessage que te permite, pues eso, el poder eh, hacer estos cambios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la verdad que es bastante interesante. La tarjeta saldrá en verano, todavía no está disponible, pero ya podemos pedir a través de nuestro email, podemos eh, mandar, ¿vale? Para que nos notifiquen cuando la tarjeta esté disponible y que podamos solicitarla. Para ello solo necesitaremos una cuenta bancaria que esté asociada a esta tarjeta, como cualquier otra tarjeta de crédito, y entonces, bueno, pues la tendremos ahí para poder utilizarla, como digo, en principio solo, a, solo estará disponible para lo que es eh, Estados Unidos, vale. Entonces, bueno, pues la verdad que es algo muy interesante, porque es una mezcla, ya no solo de tarjeta, sino de privacidad, de servicios asociados en cuanto a la información de dónde hemos pagado, eh, cuándo hemos pagado, qué hemos pagado, eh, todos los, toda la, la información que nos puede ser interesante, todo rápido, todo de un solo vistazo, pudiendo recuperar, como digo, este, esta parte del dinero que gastemos, como eh, monedero dentro de Apple Pay Cash, eh, pudiendo pagar directamente los eh, lo que es el total de lo que debemos o fraccionado o el total en cualquier momento, simplemente desde el móvil decimos paga ahora, paga después y directamente se realiza el pago mensual que tiene asociado lo que es la tarjeta e incluso podemos programar el día en el que queremos pagar esta factura de la tarjeta de crédito normalmente está puesto para pagar el último día del mes, es donde está establecido, pero adicionalmente podemos hacer pagos semanales o bisemanales o establecer nosotros cuándo nos viene mejor en función de cuando recibimos dinero el poder hacer estos pagos. Obviamente, si no pagamos en el momento en el que tenemos que pagar, pues tendremos que pagar intereses, pero siempre tendremos muy claro qué intereses vamos a pagar y pues, pues eso, cuando está planificado nuestro próximo pago, de cuánto va a ser y si queremos hacer alguna modificación, pues bueno, pues podremos hacerla porque a lo mejor en ese momento no nos viene bien o la cosa está malita en ese momento del mes, etcétera, etcétera. Y entonces pues eh, nos van a eh, ayudar en ese sentido. Y de hecho, por ejemplo, también tiene una opción de uso fraudulento en tiempo real, en el que si hay algún tipo de operación o transacción que puedes resultar sospechosa de algún sitio que no es el habitual en el que usemos esa tarjeta o algún cargo raro, etcétera, la propia aplicación te va a decir, oye, ha habido una transacción que es inusual, dinos si es correcta o no, y entonces puedes mandar un informe de si ha habido ahí algún problema, ¿vale? Porque a lo mejor, pues yo que sé, alguien te haya robado el teléfono y pueda utilizarlo, o yo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Puede ser, o que el, tu hijo te haya cogido la tarjeta y se haya puesto ahí a gastar como loco, porque, por lo que sea, yo que sé, tiene forma de utilizarlo, ¿vale? O sea, hasta en eso lo tienen totalmente pensado. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que es una una reinvención de lo que es la, lo, 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 lo que es una tarjeta de crédito vale visto desde el punto de vista de apple como servicio la verdad que está bastante bien y creo que puede ser muy interesante cuando llegue a españa si llegara algún día así que bueno eso es todo lo que tenemos que contar sobre esta tarjeta así que pasamos a la siguiente parte a hablar de apple arcade El mercado de las apps y los servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es muy difícil estar al día y sobre todo tener la confianza en que alguien te asesore y te guíe por el mejor camino para ti y no para él. Alguien que se ponga de tu parte y vele por tu tranquilidad y por tu seguridad. Así somos en Cable Studios, una empresa de consultoría y desarrollo con 10 años de experiencia en apps, juegos y soluciones de alto nivel. Una empresa a la vanguardia de la tecnología con un equipo con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Somos tu solución para apps para iOS o Android, juegos y gamificación, marketing, servicios llave en mano, consultoría, asesoramiento tecnológico. Si tienes un problema, nosotros somos la solución. Que buscas. Si quieres sacar adelante un proyecto, llámanos sin compromiso al 91-184-6422 o escríbenos a infogabel.com. -E El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Studios. Si hay algo que me ha enamorado de esta Keynote es sin duda Apple Arcade o Apple Arcade, como queramos llamarlo. Un servicio de suscripción de videojuegos que llegará a nuestros, eh, llegará incluso a España a partir de otoño. Sí, sí, también a España, ya que Apple ya ha anunciado de forma oficial que este servicio llegará a más de 100 países del mundo, entre los cuales aunque no lo digan de una manera explícita, España estará entre ellos, igual que México, igual que muchos de los países de habla hispana, que son países de primer nivel para Apple. Tal vez hay algunos que tarden un poco más, pero en principio, teniendo en cuenta que hay 150, eh, algo más de 150 Apple Stores, pues Apple ya ha dicho que estará en al menos 100 de estas. ¿Pero qué es Apple Arcade? Pues bien, ya sabemos que Apple no suele inventar nada nuevo, pero sí suele coger conceptos que ya tenemos y llevarlos más allá. Si analizamos fríamente las capacidades que tiene el App Store, nos daremos cuenta de que hoy día colocar un juego de pago cerrado, un juego de lo que podríamos calificar como de precio o de contenido premium, es bastante complicado dentro del App Store ya que es muy difícil que los usuarios paguen una determinada cantidad por jugar a un juego cuando no tienen la garantía de que ese videojuego pueda ser bueno o no, etc. Es cierto que esto lo hacen muchísimo en lo que son videoconsolas o PC con Steam, por ejemplo. Pero bueno, si sí es cierto que, por ejemplo, siempre por ejemplo en Steam podemos devolver el videojuego Pasado un determinado tiempo, si no hemos jugado mucho y vemos que es un poco malo, o no nos gusta eh, para nada. Eh, y bueno, pues eh, digamos que también aquí tenemos un componente que es el de los juegos móviles, que siempre se han visto como algo menor. Entonces Apple lo que quiere es cambiar esto, pero lo quiere cambiar a su manera. Nosotros vamos a tener lo que es un catálogo de juegos premium a los que podremos acceder sin limitación para todos los dispositivos de Apple. De forma que es algo parecido a lo que sería el Xbox Game Pass, un servicio en el que yo pago una cantidad y tengo acceso libre a cualquiera de estos dispositivos. Pero, ojo, estos juegos tienen que tener unas condiciones determinadas. Por ejemplo, tienen que poder funcionar completamente sin ningún tipo de necesidad de conexión a internet, de ningún tipo. Tienen que poder jugarse plenamente offline sin e insisto, requerir conexión a internet. Aparte, tienen que ser juegos que no incluyan compras integradas y que no incluyan ningún tipo de publicidad. Tampoco pueden tener ningún tipo de trazado de información. No podemos incluir ningún tipo de información de trazado. El trazado se puede poner durante las betas para comprobar que el juego funcione correctamente. Tenemos hasta 10.000 jugadores para poder probar ese videojuego para poder ver cómo funciona, ahí sí tendremos todas las estadísticas necesarias, pero una vez el juego esté en producción, no podemos tener ningún tipo de información que se capture dentro del juego. Apple, aunque no lo dice explícitamente, entiendo que te dará estadísticas anónimas de uso, de cuánta gente está jugando, etcétera, porque además... La forma en la que se va a pagar por estos juegos depende del uso que se haga de los mismos. Así que sí habrá datos, pero estos datos estarán dados de forma anónima y permitirán acceder a todos los miembros de la familia, lo que son las conexiones de los miembros de familia, hasta seis personas. Por lo tanto, con un solo pago, hasta seis usuarios podrán jugar a todos los juegos del catálogo, cada uno con sus partidas independientes, sus puntos de grabación, sus juegos que ha jugado, etcétera, etcétera. Y esto, además, es lo que determinará el mayor o menor pago de cada uno de estos títulos, en el uso. Igual que hemos hablado que en Apple News todo depende del tiempo que estés leyendo el artículo o el tiempo que pases en un medio determinado, principalmente leyendo artículos, leyendo y moviendo el scroll. Aquí es el tiempo que estás jugando de forma activa con el juego. El dispositivo va a llevar un control, de forma que, si estamos online, Apple sí va a recibir la información de manera anónima de qué o sea, de, de cuánto tiempo se está jugando a ese juego. ¿vale? Esto lo hace a través del uso de privacidad diferencial, un tema que si queréis saber más sobre él, os invito a escuchar el programa que grabé con Alex Barredo en eh, Kernel de Mixio, un programa donde estuvimos hablando durante algo más de media hora de lo que es la privacidad diferencial y cómo Apple utiliza unos algoritmos matemáticos bastante interesantes para eh, digamos, ocultar la información relevante o de identificación que tienen los datos para conseguir estadísticas de uso anónimas, completamente anónimas, a las que no se pueda aplicar un modelo de ingeniería inversa para saber de dónde viene el dato e identificar a la persona que lo ha generado y bueno, pues de eso se garantiza de una forma bastante buena y a nivel, insisto, matemático, que no haya ningún tipo de eh, compartición de información privada del usuario de ningún tipo. Pero esto, bueno, como digo, eh, si estamos jugando offline y el jugador juega, pues cuando ya tengamos online, compartirá para saber cuánto tiempo hemos estado jugando, pero insisto, de forma completamente anónima para poder pagar por el uso de estos juegos. De igual manera, eh, tiene un par de condiciones bastante curiosas, y es que una de ellas es que el juego tiene que tener integrado algún tipo de servicio que aunque no lo dice de forma explícita, creo que va a ser el nuevo iCloud, es decir, creo que teniendo en cuenta cómo está puesto, teniendo en cuenta que no va a aceptar ningún tipo de compartición de información a servidores de terceros y viendo cómo lo están explicando, yo daría por sentado en un 99,9% que estos juegos tienen que usar de forma obligada CloudKit. Un CloudKit que saldrá nuevo a partir de la World Web Developer Conference para iOS 13 o superior. Por eso, Apple Arcade sale en otoño, entre otras cosas. Por lo tanto, tendríamos que usar este nuevo Cloud Kit, que tendrá una mejor capacidad... Eh, más facilidad a la hora de trabajar, unas bases de datos Core Data que estén sincronizadas en la nube sin que nosotros tengamos que hacer nada, donde podemos compartir cualquier tipo estadístico de partidas, de por qué nivel va, etc. Y que se podrán grabar en la base de datos personal asociada a cada cuenta de iCloud, de forma que, insisto, una de las condiciones que tienen que tener los juegos es que tienen que poder tener partidas que se puedan seguir en según qué dispositivos, ya que los juegos tienen que funcionar de forma obligada, ojo al dato, en los iPhone, en los iPad, en el Apple TV y en el Mac. Tenemos que cubrir los cuatro dispositivos y que las partidas se puedan pasar en tiempo real de uno a otro, que las partidas se vayan grabando a nivel de progresión y que podamos dejar una partida en un punto determinado, en el iPhone o en el iPad, continuarla en el Mac o continuarla en el Apple TV. Un Apple TV que ya nos adelantó Mark Gurman en la última entrevista que le hicimos en Appleianos, que Apple planifica sacar un Apple TV con un mando de videojuego integrado para el año que viene, muy probablemente. Aparte, tampoco podemos olvidar que eh, está a la vuelta de la esquina el servicio xCloud de Microsoft y como ya dijimos en su momento, Apple, iOS, ya tiene soporte para mandos con stick pulsable, cosa que antes no tenía. Por lo tanto, a partir de iOS 13, una de las cosas que vamos a poder ver es la capacidad que van a tener los dispositivos iOS, iPad, iPhone, etc. de poder conectar de forma nativa mandos de videoconsola oficiales, como el mando de la PlayStation o el mando de la Xbox One. Por lo tanto, los mandos Bluetooth. Por lo tanto, esto va a ser una ventaja bastante importante porque además va a suponer que pueda haber todo un nuevo mercado de mandos que si son compatibles con las consolas como la One o la PlayStation, también podremos comprarlos para usarlos en iOS. Y así se abrirá un mercado bastante interesante de juegos que podremos jugar, insisto, directamente con nuestro mando. Tal vez para un iPhone no tenga mucho sentido, pero para un iPad o para un Apple TV lo tiene mucho más. Sobre todo para el Apple TV lo tiene todo, porque de hecho, como ya saben, jugar con el mando Siri Remote es poco menos que el infierno en la Tierra. Aparte de eso, también tenemos eh, pues eso, la posibilidad. Claro, eh, a ver, eh, este modelo posibilita algo muy interesante que es el hecho de que las, los estudios de desarrollo puedan apostar por lanzamientos triple o cercanos al triple con una originalidad, con una capacidad gráfica, con, una, con unas jugabilidades, con un tamaño de la propia aplicación mucho más grande. Y por lo tanto, gracias a este servicio, insisto, como tenemos una buena forma, porque a ver, si, esto ya lo explicamos en un episodio anterior, si yo tengo un videojuego que lo saco y el videojuego vale 5 euros, por ejemplo, porque veo que no, lo puedo, no le puedo pedir más dinero a la gente porque no lo va a pagar, ¿vale? Pues yo voy a planificar y voy a hacer un estudio de inversión y voy a decir, pues me puedo gastar tanto, puedo tener un presupuesto de tal categoría, mi retorno de inversión va a ser este, tengo que invertir tanto en publicidad, etcétera, etcétera. Si Apple es el que te este selecciona este videojuego, porque forma parte de esta selección que va a ser de más de 100 juegos, de una calidad muy especial, los que van a estar ahí disponibles, pues cambian las tornas, porque nosotros tal vez nunca nos hubiéramos comprado ese juego de 5 euros. Pero si ya tenemos el servicio de suscripción pagado, no vamos a tener ningún problema en bajarlo, descargarlo, descubrir nuevos juegos y utilizarlo y por lo tanto darle dinero a ese desarrollador porque lo hemos bajado y estamos jugando a él. Y cuanto más largo sea el juego y más nos enganche, más, eh, más adicción tenga, más jugabilidad tenga, pues más tiempo estaremos y más dinero ganará el desarrollador. Por lo tanto, se generan unas nuevas dinámicas muy interesantes para lo que es el funcionamiento del App Store a nivel de videojuegos que pueden dar lugar a a unos modelos de negocio y a unos nuevos estudios que apuesten por juegos de mucha más calidad, de más tiempo de desarrollo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que además se demuestra con este catálogo en el que ya tenemos algunos adelantos de juegos pues por ejemplo, vemos juegos, pues algunos que no conocemos mucho, pero por ejemplo, el Lego Brawls, ¿vale? Que es un juego directamente del universo Lego, en el que tenemos. Eh, es un juego multijugador, en el que jugamos con una especie de batalla dentro del universo Lego entre todos los jugadores. Tenemos, por ejemplo, el nuevo Ocean Horn 2, Knights of the Lost Realm, que si el primer Ocean Horn ya era espectacular, este segundo. Pues es realmente impresionante. Tenemos un juego de Revolution Software llamado Beyond Steel Sky, con un aspecto completamente de juego AAA de lo que es eh, tipo, pues eso, tipo Xbox, juego de aventura, etcétera, etcétera. Y luego tendremos otros muchos juegos que podremos jugar. Pues desde el Sonic Racing hasta varios que ya están aprobados para estar dentro de lo que es el eh, mercado de este servicio de Apple Arcade, donde tendremos juegos para niños, tendremos juegos para adultos, tendremos juegos eh, de diferente tipo, etcétera Y todos con una calidad muy por encima de lo que estamos acostumbrados dentro del App Store. Precisamente por eso, porque podremos jugar a estos juegos porque tienen una mejor inversión e insisto tienen que estar obligatoriamente en Mac, en Apple TV, en iPad y en iPhone y además integrar la capacidad de poder cambiar y poder jugar las partidas en diferentes dispositivos, lo cual lo hace también pues bastante interesante ya que lo que Apple quiere es eso, es que se eh, que, que los estudios inviertan dinero en hacer juegos que realmente saquen el potencial a los dispositivos y que lleven mucho más allá su capacidad de innovar, su capacidad de trabajo, pero claro, para eso necesito inversión y si no tengo una garantía de retorno de inversión, pues entonces es complicado que lo haga. Y al final esto es un poco como lo que yo comenté hace mucho tiempo en este podcast, en este podcast que algunos se acordarán, de cómo Apple debería de alguna manera crear una App Store Premium. Recuerden que lo dije, una App Store Premium en el que hubiera, digamos, lo mejor de lo mejor de lo que ya es mejor, ¿vale? Para tener una selección hecha por la propia Apple. Y comenté en su momento que eso podía ser injusto para otras aplicaciones, estudios más pequeños, etcétera, y que tendrían que buscar una fórmula. Pues, eco, aquí está la fórmula. Una fórmula en la que yo voy a pagar una suscripción que no sabemos cuánto será, si serán $7.99, $8.99, $9.99, $6.99, no, no lo sabemos todavía, ¿vale? Esto lo sabremos en el mes de, o sea, en otoño, con el lanzamiento de iOS 13, muy presumiblemente, y de MacOS 10.15, de Tibio es 13, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, pues, ahí será cuando sepamos cómo funciona este precio. Si nosotros ahora mismo somos un estudio de desarrollo y tenemos un producto, tenemos un videojuego que está ahora en desarrollo, que tiene una calidad muy especial, que queremos que Apple lo pueda promocionar y podamos entrar dentro de este servicio, ya podemos acceder en developer.apple.com barra apple-arcade a lo que son las condiciones para poder optar a esto. Es decir, aquí se nos van a dar cuáles son las condiciones y nos comentan pues eso que esto es un servicio de suscripción como ningún otro, que han unido fuerzas con eh, los desarrolladores más innovadores del mundo, llevando más de 100 nuevos juegos que llevan el, la, la narración ¿no? de historias eh, mucho más allá y el diseño mucho más allá, y que no solo quieren poder dar eh, una, digamos, un respaldo a los visionarios y a los equipos que trabajan para poder realizar los juegos espectaculares, los juegos de nuestros sueños, sino que también pues eso lo que quieren es poder ir mucho más allá. Entonces, debajo de esto te dicen, estamos buscando juegos que redefinan los juegos. Si estás trabajando en un nuevo juego no lanzado que sea algo especial y quieres que lo podamos considerar para entrar dentro de Apple Arcade, nos encantaría oír acerca de él. Tenemos un botón, Tell us about it, donde le damos y podemos enviar esta información. Pero ojo, un detalle que no hemos comentado hasta ahora, los juegos tienen que tener exclusividad para iOS. No pueden salir en otras plataformas. No se ha dicho de manera explícita la, esta condición. Y entiendo que esta condición depende de una temporalidad. Es decir, si yo voy a utilizar, si yo voy a tener mi juego durante, vamos a poner, seis meses dentro del servicio de Apple Arcade, es Obvio que los juegos irán rotando, es obvio que habrá juegos que cuando ya tengan mucho uso pues saldrán del, del servicio y entrarán unos nuevos, etcétera. O sea, se entiende que habrá un nivel de rotación como ya lo hay en otros servicios porque es lo más normal. Pero si quiero lanzar un juego nuevo dentro de Apple Arcade tengo de forma obligatoria que sacarlo de manera exclusiva solo para Apple no puedo sacarlo en ninguna otra plataforma mientras el juego esté dentro de Apple Arcade. Insisto, está por ver si una vez el juego se salga de Apple Arcade, lo puedo sacar en otras plataformas, pero desde luego, esto ya es mi opinión personal, yo creo que la monetización que podremos conseguir por un juego móvil de estas características dentro de Apple Arcade no va a tener parangón fuera. Más allá de que a lo mejor si ya tenemos una, una reputación ganada dentro de Apple Arcade, pues luego podamos llevárnoslo a Steam, por ejemplo, para que se pueda ejecutar directamente eh, a través del Steam en un Mac, Windows, etcétera. si está hecho con Unity o lo que sea, o incluso pues de tener pensado poder llevárselo a consolas, ¿vale? Pero en principio tiene que ser juegos exclusivos para la plataforma de Apple. Muy importante si queremos formar parte de esto. Pero creo que es algo muy interesante y que creo que va a suponer algo bastante bueno para lo que es el mercado de los videojuegos. Desde luego yo me estoy planteando seriamente ver alguna opción, desde luego ahora mismo no, porque para mí sería imposible en este momento, pero en un futuro esto no se cierra, es decir, eh, Apple Arcade ahí estará y si en algún momento tenemos un juego que pueda ser interesante, pues no cuesta nada enviarlo a Apple, que le echen un ojo y si les cuadra, pues oye ahí está la opción, ¿de acuerdo? O sea que puede ser una cosa bastante curiosa y bastante interesante. De hecho, tendremos una sección arcade, una sección arcade dentro del App Store del Mac, dentro del App Store del Apple TV, dentro del App Store de lo que es iOS, ¿vale? Tenemos una pequeña pestañita, tendremos lo que es el contenido Today, los juegos, las apps y luego una pestañita arcade, ¿vale? Una pestañita arcade donde tendremos pues el acceso a todos estos juegos que forman parte de este catálogo tan interesante y que, de nuevo, si queremos... ...podemos suscribirnos a partir de lo que es la página web de Apple... ...y poder optar para que cuando este servicio esté disponible... ...pues nos puedan eh, informar. De hecho, está dentro de la página web de Apple en España... ...y pone clarísimamente disponible este otoño. Más de 100 juegos revolucionarios, nuevos... ...que llevan la narrativa y el diseño a otro nivel... ...en una plataforma como nunca has visto antes... ...Apple Arcade llega este otoño al Apple Store empieza el juego, así es lo que, como lo anuncia la propia Apple, ¿vale? Jugar sin límites, con una suscripción, juego offline, ¿vale? Tiene que poder funcionar sin conexión a internet, compartido con hasta 5 familiares y tú 6, privacidad siempre protegida, no podemos compartir ningún tipo de dato, ni estadística, ni nada que salga del juego, más allá de los datos que nos da la propia Apple, sin anuncios, sin compras integradas y, muy importante, para iPhone, iPad, Mac y Apple TV, con la capacidad de que las partidas se puedan continuar de un dispositivo al otro. Si tenemos algo que pueda, eh, pueda enviarse para poder formar parte de este servicio, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que aquí dejamos y aquí eh, hasta aquí hemos visto lo que es este Apple Arcade o Apple Arcade, como queremos llamarlo para mí. Para mí, personalmente, lo más interesante que se ha presentado hoy en la Keynote. Así que nos vamos al siguiente paso, la aplicación de Apple TV. Aquí, con la nueva app de Apple TV, es donde creo que ha habido más confusión al respecto de lo que Apple nos ofrece. Básicamente, y tampoco me voy a enrollar mucho porque tampoco tiene mucho más que contar cuando ya se explica correctamente, eh, hay una realidad que es incuestionable o incontestable, como queramos llamarlo. Y es que, a excepción de Netflix, que es algo así como un vaso de agua en mitad del desierto, árido, caluroso, seco e insoportable, hay un vaso que se llama Netflix... Todo lo demás que hay en ese desierto, como HBO, Amazon Prime, Sky, Movistar, bueno, Movistar es que ni existe, etcétera, 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 son... ¿podemos llamar las apps? Es que sería insultar a las apps, creo yo, básicamente. Sí, ya sé que se están riendo, pero es que da un poquito de vergüenza y creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que ni HBO, ni Amazon Prime, ni nadie, insisto, a excepción de Netflix, ha sido capaz de crear una buena experiencia de usuario para ofrecer sus contenidos a través de un iPad, un iPhone, un Apple TV, etc. Vale, un bueno, Android y demás. Problemas de que no recuerda los subtítulos o el idioma que hemos, hemos eh, puesto, no recuerda ni siquiera el episodio por el que vamos, eh, no nos ofrece opciones contextuales, es un desastre absoluto. ¿vale? Entonces, obviamente Apple no es tonta y Apple se ha dado cuenta de este problema, de que la gran mayoría de proveedores de cable lo último que les interesa es darle calidad a su aplicación y no tenemos más que, ver, más que ver casos flagrantes como el de la propia HBO. Un servicio como HBO, cuyos contenidos son realmente muy buenos, ¿vale? porque su selección de series y películas es realmente buena, pero que tienen una calidad de servicio absolutamente nefasta. ¡Nefasta! Entonces, ¿qué es la nueva aplicación de Apple TV? Pues bien, la nueva app de Apple TV que ya funcionaba en parte en otros países y que por, por, por fin en, marzo, en mayo perdón, llegará a España y el resto de países, entre ellos México, etcétera, etcétera, el resto de países hispanos, es la forma de aglutinar todos los servicios de consumo de contenidos digitales, vídeo bajo demanda, dentro de una aplicación que está hecha por Apple. Por lo tanto, lo que está haciendo Apple es ahorrarle a los servicios el tener que crear una app. Así que si yo quiero consumir Amazon Prime, quiero consumir HBO, quiero consumir Sky, quiero consumir Canal Plus, que está en Francia, disponible. Si estoy en Estados Unidos, que es donde más implantado está, pues puedo consumir Showtime, puedo consumir eh, Starz, puedo consumir CBS All Access, ¿vale? que es el servicio este de pago de la CBS que es, por ejemplo, donde se hacen eh, la última serie de Star Trek, Star Trek Discovery, o la excelentísima serie de Good Fight, ese tipo de series, pues bueno, están en estos servicios. Entonces, pues si queremos acceder a estos contenidos, o por ejemplo, eh, los contenidos de Hulu, que Hulu, ojo, forma el accionista mayoritario de Hulu, es Disney y sin embargo Apple ha presentado dentro de la aplicación de Apple TV Hulu cuando el mayorista mayoritario, el accionista mayoritario de, eh, de Hulu es Disney. Por lo tanto, podríamos pensar que tal vez Disney Plus pudiera estar integrado aquí y aprovechar la corriente ¿vale? de no tener que hacer una app propia, sino que todos los contenidos de Disney Plus estén servidos a través de la app de Apple TV. Sería maravilloso, porque ahí sí vamos a tener una muy buena experiencia. Esto podría ser, es una teoría que yo saco ahora, porque insisto, Hulu, que el accionista mayoritario es Disney, está en la de Apple TV. Entonces, ¿cuál es el key de la cuestión aquí? Que si yo tengo un servicio que tiene contenido multimedia, contenido de vídeo, de documentales, de películas, de series, etcétera. Puedo optar a llegar a un acuerdo con Apple para que Apple me ponga la app y yo ponga el contenido. Si mi servicio es gratuito, ¡genial! Yo pongo aquí el contenido y la gente lo seleccionará utilizando lo que Apple ha llamado los canales de Apple TV, que son proveedores de servicios. Por lo tanto, si yo tengo el proveedor HBO, el proveedor Amazon Prime, el proveedor lo que sea... Yo pincho en ese proveedor y veo todos sus contenidos. Y luego el Machine Learning Siri de mis dispositivos me va a permitir recomendar contenido que haya entre plataformas. De forma que si yo veo una película, por ejemplo, en iTunes o veo una serie en HBO y Starz o Amazon Prime o cualquier otro servicio tiene una serie que es parecida y que me puede gustar y que Apple sabe por las estadísticas de uso anónimo que tiene de la plataforma, que la gente que ha visto, no lo sé, imagínense, que ha visto Juego de Tronos, pues les, les recomienda que vean American Gods de Amazon Prime, ¿vale? Porque las dos son de violencia y tienen sexo duro, ¿vale? Bueno, duro, eh, tiene escenas sexuales más explícitas, ¿no? Entonces, pues puede hacer esa asociación, ¿vale? Si hay mucha gente que ha visto Game of Thrones y luego también está suscrita a Amazon Prime, pues te dice oye, como te ha gustado Game of Thrones de HBO échale un ojo a esta serie de Amazon Prime que lo mismo te gusta, ¿vale? En ese plan. Pero esa recomendación se hace, insisto, en el dispositivo, en base a nuestro uso y en base a las métricas que Apple envía de forma anónima que captura de nuestro uso a través de privacidad diferencial. De nuevo, si quieren saber qué es esto, óiganse el episodio de Kernel Mixio con Alex Barredo, donde explicamos entre Alex y yo qué es esta privacidad diferencial. Entonces, de esta forma es como Apple me va a permitir englobar todos los servicios de televisión dentro de una sola aplicación. Entonces, ¿dónde está aquí el guay? No? O sea, ¿Quieres decir que yo pago una suscripción y lo veo todo? No. Cada servicio va a seguir teniendo su suscripción independiente. Si yo quiero ver Amazon Prime, tengo que pagar Amazon Prime. Si, tengo que, si quiero ver HBO, tengo que pagar HBO. Si quiero ver Showtime, tengo que pagar Showtime. Y lo tendré que pagar al precio que la propia plataforma haya establecido. Punto. Y tendré que pagar cada suscripción. Pero esas suscripciones se harán todas a través de el App Store... Y, bueno, obviamente tendrán que cortar, no tendrán que pagar, una parte se lo llevará Apple y otra el servicio, pero entiendo que a las compañías les resulta más rentable estar ahí metido dentro de lo que es todo el contenido. Y esta es la parte que Netflix dijo hace unos días en la que ellos no iban a estar metidos, que ellos querían seguir teniendo su propia identidad y su propia app. Pero lo que Apple pretende con esta nueva app es que no tengamos que tener 5.500 millones de apps con diferentes plataformas y contenidos, sino que todo se englobe aquí, ¿vale? Señores de Movistar, Vodafone, etcétera, señores simpáticos y amables, por Dios, usen esta aplicación. De verdad, por el bien de la humanidad, de los nervios de la gente, por el bien de, de la paz mundial, usen esta aplicación, porque van a ganar mucho. En fin... Esto es una pequeña recomendación que hago yo desde lo más profundo de mi corazón. Entonces, independientemente de esto, eh, y estoy seguro que muchos de ustedes están 100% de acuerdo conmigo porque, insisto, eh, existen experiencias traumáticas cercanas a la muerte eh, y luego está usar Movistar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues, eh, es un poco, en fin... Cualquiera de las apps que tienen, ¿vale? Porque ya saben que eh, Movistar tiene, o tanto lo que es eh, la aplicación para nuestros amigos de Hispanoamérica, tienen una aplicación diferente que la que tenemos aquí, que es la que antes era Zombie, pero eh, las dos son iguales de malas, créanme. Entonces, bueno, pues, y, e híbridas, para variar. Entonces, bueno, pues, eh, insisto, esto podría ser algo muy interesante. ¿A quién veo yo aquí metido, por ejemplo, a Radio Televisión Española? ¿Vale? Suelen ser gente bastante eh, que les gusta bastante la tecnología. El responsable de, de Televisión Española, de temas tecnológicos, es una persona que es bastante eh, le gustan todas estas novedades y muy probablemente meta ahí el contenido. Por lo tanto, la nueva app de Apple TV no solo va a ser contenido de pago, también va a ser contenido de canales, véase, canales igual a proveedor de contenido... Que tengan contenido gratuito y luego habrá determinado contenido que podremos acceder teniendo un solo lugar donde se gestionarán todas las suscripciones a la vez. Así que esto es la app, del nuevo app de la nueva app de Apple TV, y esto es lo que llegará a partir del mes de mayo. ¿vale? El mes de mayo, también en España. Y luego tenemos lo que es el nuevo servicio de Apple TV Plus, Apple TV Plus, un servicio de streaming que lo que tiene son proyectos originales creados por gente muy importante del sector del cine y la televisión, con actores de primer nivel, productores, etc. De hecho, en el propio evento hemos visto cómo quien habría era el mismísimo señor Steven Spielberg, director que no hace demasiado estaba diciendo que iba a cambiar las normas de... Eh, la Academia de Hollywood vale, porque es uno de los embajadores creo que se llaman eh, lo... sí, no sé si es embajadores me parece el, el título oficial de lo que es la Academia de Cine y las Artes Cinematográficas ¿vale? lo que lleva el tema de los Oscars eh, que quería cambiar las normas para que las eh, películas que se hicieran y se estrenaran en plataformas de streaming no pudieran optar a los Oscars sino que fueran directamente a los Emmys y se consideraran como películas para televisión que tuvieran que estrenarse en cine. Por lo tanto, Roma, por ejemplo, este año no hubiera podido optar a los Oscars, hubiera tenido que optar a los Emmys como TV Movie. ¿Vale? Esto, según lo que Steven Spielberg está intentando hacer. Pero, por otro lado, eh, a través de su productora Amblin Televisión, pues sí está produciendo junto con Apple un reboot de las famosas Amazing Stories, de los cuentos asombrosos, donde ya nos ha adelantado la historia de un piloto en la Segunda Guerra Mundial, que tiene la capacidad de viajar en el tiempo, que viaja al pasado, al presente, al futuro, etc. Nos ha adelantado unas pequeñas líneas que pueden ser bastante interesantes. Entonces Apple lo que ha hecho es que como se ve que el nivel de producción de los, eh, del de todo lo que está rodando todavía no está lo suficientemente avanzado. Al final no hemos visto ningún tráiler de nada. Mira que yo pensaba que íbamos a ver un montón de tráilers, pues no, no hemos visto prácticamente ninguno. Solamente nos han ido presentando algunos de los shows, por ejemplo. Sí, una serie con Jason Momoa, que bueno pues tiene una pinta interesante. Nos han presentado Morning Show, una serie con Jennifer Aniston, que trata sobre un programa de estos de matinales en Estados Unidos y las rencillas que tienen, los unos con otros, etcétera Con Steve Carell y con Reese Witherspoon, que también sale en la, en la serie. No sé si sale o es productora. No, en eso no me ha quedado claro. Eh, también hay nuevas series, eh, contenidos pues, de gente pues, como J.J. Abrams, en fin, eh, M. Night Shyamalan, Demian Jazelle. Night Shyamalan es el director del Sexto Sentido, de El Protegido, que es la mejor película de superhéroes de la historia, El Protegido. Eh, luego también, pues eh, por ejemplo, pues eso, Damien Chazelle, que es el director de La La Land, eh, el director de First Men, ¿vale? pues también están haciendo proyectos. Se sabe, aunque no contaron nada que, Apple, no ha contado nada, que Apple también está produciendo de la mano de David Goyer la trilogía de la Fundación, pero no han, de Isaac Asimov, no han dicho nada al respecto. También ha aparecido Oprah Winfrey, que no ha presentado ninguna serie así en concreto, o al menos no recuerdo que la haya presentado, pero sí ha dicho pues, que va a hacer proyectos para Apple, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Eh, esa ha sido la parte un poco más, digamos, aburrida. ¿no? Eh, a ver, si estamos en Estados Unidos, pues el hecho de ver a esas estrellas, gente importante en el escenario de, del Apple Park, yo de hecho, a mí, yo personalmente me he emocionado, de ver a Spielberg allí, porque Spielberg para mí significa mucho eh, en lo que es mi vida, ¿vale? Es el director, uno de mis directores favoritos, es eh, el amigo personal de John Williams, que es eh, la única persona que sobrepasa a Steve Jobs en la calificación de Dios... Eh, en fin, una serie de cosas que, pues bueno, pues motivos personales, pues la verdad que me ha gustado ¿no? verlo en el escenario y presentarlo sobre todo eh, cuentos asombrosos. vale ¿Qué cuentos asombrosos son eso? Son historias de fantasía, de aventuras eh, que se hicieron en los años 80, que tuvieron mucho éxito que estaban dirigidos por grandes directores como Joe Dante, Robert Zemeckis, eh, como pues eso, el propio Steven Spielberg, etc. Y también que tenían, eh, todos ellos, música de grandes compositores. Todos los grandes compositores de los años 80, de los años 80 hicieron eh, músicas para estos episodios, para estos mediometrajes de unos 42 minutos, más o menos, de historias de fantasía, autoconclusivas de, pues eso, ahí teníamos o tuvimos, eh, por ejemplo, eh, Danny Elfman, ¿vale?, que puso música a un episodio dirigido por el propio Sam Raimi, a John Williams, eh, tuvimos a James Horner, a Jerry Goldsmith, a Bruce Broughton, a, no sé, un montón de compositores, incluso al compositor francés eh, Georges Deleroux, o sea, que no solo hay, de hecho, una de las colecciones que más se considera a nivel de música de cine donde se valoran la calidad que tuvieron esas composiciones cuando en los años 80 pues, se tenía en cuenta pues lo que era una melodía, lo que era un leitmotiv, lo que era eh, que la música te transportara con las imágenes y esas cosas, no como ahora, que lo que hacen es poner ruido y punto y, y no dar un tema claro de nada, y entonces tú sales de ver eh, Capitana Marvel y dices, qué guay la peli, pero y ¿cuál es el tema de la Capitana Marvel? Pues no lo sé, son tres notas y tres tambores, no lo sé, como mucho. Y si veo, no lo sé, Vengadores Infinity War, pues dice, ah, pues guay, mola, un peliculón, nadie lo pone en duda. Pero ¿cuál es el momento más épico, único, increíble y maravilloso que tiene la película? Cuando aparece el Capitán América y se oye la fanfarria de los Vengadores. Porque ahí la música toma el protagonismo. Es el único momento, junto con el final, cuando Thanos está allí tranquilo, después de lo que sea. Y pues eso. Ahí tiene también una música pues, que es especial. ¿vale? Es momentos donde la música toma especial protagonismo. Pero el resto, ya sabemos que hoy día es muy complicado que eh, los compositores actuales hagan melodías. Y de hecho, incluso uno se tiene que tragar Opiniones como la del de insigne director eh, J. Bayona, el director español responsable de eso que quieren llamar película, pero que yo no llegaría a calificarla como tal, llamado eh, Jurassic World, eh, Un mundo caído o algo así, El reino caído. El reino caído eh, que bueno, pues, eh, contaba pues, que hoy día en Hollywood que, ya no, que la gente no quiere oír melodías que identifiquen tal, claro. Sí, pues está tú... En fin, sin comentario. Pero bueno, esto ya es otro tema aparte de una de mis pasiones personales, que es el tema de la música de cine. Y bueno, no vamos a entrar ahí. Yo espero que esto, desde luego, Apple TV Plus tiene una pinta estupenda. Creo que las series que se van a hacer y los contenidos que se van a hacer van a ser bastante especiales, de muy buena calidad, donde Apple va a poner todo en el asador para dar la mejor calidad. Pero realmente aquí es un poco extraño, ¿vale? Me explico. Todo el mundo teníamos la duda de si esto iba a ser solo para Estados Unidos. Ahora ya hemos salido de dudas. Apple TV Plus llegará en otoño también a España y, por lo tanto, entiendo que también llegará a el resto de países de habla hispana. Por lo tanto, habrá doblaje, obviamente, de todas las series. Entiendo que querrán contratar a los... Estudios de doblaje de mayor nivel que haya en España, que normalmente suelen estar en Barcelona, suelen ser pues estudios tipo Paul Ford. Donde tienes, pues, gente del nivel de un Jordi Brown, de un Alicia La Orden. De hecho, no concibo que nadie doble a Jennifer Aniston si no es Alicia La Orden, o sea que no tiene ningún sentido. Véase la que la ha doblado desde siglos inmemoriales, salvo casos muy excepcionales. De hecho, es la voz de nuestra Rachel de toda la vida, de Friends, así que en eso no puede cambiar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ese tipo de. De, de estudios, ¿vale?, de alto nivel, pues doblaje cinematográfico, etc., y que entonces, pues entiendo que llegarán, insisto, durante el mes de otoño. ¿Qué precio tendrá? No lo sabemos. ¿Qué ofrecerá exactamente? Tampoco lo sabemos. Según pone aquí, presentamos Apple TV+, Plus, un nuevo servicio de streaming donde las mentes más brillantes del cine y la televisión cuentan historias como solo ellos saben, Disfruta de películas y series originales de todos los géneros, en exclusiva en la app Apple TV. Podemos hacer caso a los rumores. Hay rumores que hablan de que Apple podría sacar el contenido de Apple TV Plus gratuitamente como una forma de eh, atar y conseguir clientes de dispositivos. Ojo al dato, estaríamos hablando de una forma de fidelizar clientes, que la forma de ver estos servicios, de ver estas series, sea porque ya tengo registrado en una cuenta de iCloud, o sea, tendría que tener un Apple ID, y en ese Apple ID tener registrado al menos un dispositivo de Apple, un iPhone, un iPad, un lo que sea. Y en esos dispositivos registrados de Apple que tenga en el Apple ID con el que me suscriba a Apple TV Plus, más los dispositivos unidos al Apple ID a través de familia, podría ver todo este contenido de forma gratuita solo en esos dispositivos. No podría verlo en ningún sitio fuera de esos dispositivos. Solo en el Apple TV, solo en un iPad, solo en en un iPhone insisto, esto es solo una teoría una teoría que se está hablando sobre la posibilidad de que Apple use estos contenidos como una forma de atraer a clientes porque cuánto, ¿qué cantidad de catálogo creen ustedes que puede sacar Apple? no creo que saque más de ¿cuánto? no lo sé, vamos a poner una cifra ¿10, 15, 20 películas? ¿10, 15, 20 25 programas de televisión? ¿va a sacar más de 100 contenidos cuando estrene este Apple TV Plus? ¿Ustedes pagarían 9,99 por tener algo menos de 100 contenidos? Es decir, a lo mejor yo sí, es un fanboy, ya lo saben, porque el mundo me ha hecho así. Pero, a ver, me refiero, a lo mejor sí, pues porque puede ser que el contenido me llame mucho la atención y quiera pagar, a lo mejor, pues para poder... Eh, disfrutarlo, etcétera, y que tengan la promesa de tener más contenido más adelante. Pero, mm, comparémoslo con Netflix, ¿vale? Es algo complicado. Entonces, no tengo muy claro cuál es la filosofía o qué es lo que espera Apple hacer. Es, es algo complejo, ¿no? Lo único que sabemos ahora mismo es eso, es que llegará a España en primer nivel, igual que a otros 100 países del mundo, ¿Estará disponible en otoño? Y obviamente estará disponible en español, supongo, doblado, etc. Pero a partir de ahí poco más podemos saber sobre este nuevo Apple TV Plus, que como podemos ver, y de hecho ya nos lo adelanta, este otoño en exclusiva en la app Apple TV. Por lo tanto, ¿qué pasa si un dispositivo no tiene la app de Apple TV? pues que no podrá ver el contenido. Y eso lo dice ya. Me acabo de dar cuenta. Entonces, puede ser bastante plausible que, ya no digo que pueda verse o no, ¿vale? O sea, me refiero que, que, que haya que pagar o no, o a lo mejor haya que pagar algo muy pequeño, a lo mejor hay que pagar solo, yo que sé, 2 euros o 3 euros, o a lo mejor se incluye dentro de un bundle en el que si tienes cualquier otro servicio, por ejemplo, si ya tienes contratado Apple Music o tienes contratado Apple News o tienes contratado cualquier otro servicio, pues además te regalan Apple TV Plus, por ejemplo, en vez de, en vez de darlo gratis. Pero como ya hemos visto, solo va a poder verse la app de Apple TV. Por lo tanto, solo va a poder verse en un Mac, en un iPad, en un iPhone... O en un Apple TV. Por cierto, no lo, no lo hemos comentado. La aplicación de Apple TV que llegará en mayo llegará solo para el iPad, el iPhone y el Apple TV. En Mac llegará en otoño. ¿Por qué? Pues obviamente, porque en otoño será cuando salga eh, macOS 10.15 y la app de Apple TV de iOS pasará a Mac a través de MarciPam. Esto más claro, agua. De hecho, este paso nos da que pensar directamente sobre algo que ya hemos comentado alguna vez y que no se ha realizado todavía, pero que ahora ya sí podría realizarse, que es la desaparición de iTunes. Porque si ahora tengo una aplicación de Apple TV que puedo usar en el Mac, donde voy a poder acceder a todo el catálogo de películas compradas y alquiladas de iTunes más los servicios... Ya no tiene sentido que haya un iTunes con la tienda de películas y de alquiler para poder ver los contenidos en ese iTunes, ¿verdad? Y si tengo la posibilidad de poner las aplicaciones de iOS en el Mac, puedo pasar la aplicación de Apple Music y ya no tiene sentido que iTunes exista. Y si puedo poner la aplicación de Apple Podcast de iOS, tampoco tiene sentido que iTunes exista. Por lo tanto, lo más probable es que en iOS, perdón, en macOS 10.15, iTunes desaparezca después de, pues creo que iTunes salió, si no recuerdo mal, en el año 2001 con el iPod o fue un año después, no lo recuerdo, pero si no tiene 18 años, tiene 17, Vale, pues ya desaparecería este año con la salida de macOS 10.15. Y por último, no me quiero dejar, eh, antes de cerrar el programa de hoy, algo que me ha dejado loquísimo, completamente loco. Y es que ya sabíamos que iba a haber una nueva serie de Sesame Street, o Barrio Sésamo, para los españoles. Creo que en Hispanoamérica le llaman Calle Sésamo. Es más apropiado eh, Calle Sésamo que Barrio, pero bueno, en España se le llama Barrio Sésamo, Sesame Street. De hecho, ha salido el conocido como Big Bird en Estados Unidos, que aquí se le... no es exactamente la gallina caponata, porque no era exactamente el mismo personaje, si no recuerdo mal, pero bueno, eh, sabemos quién es, por lo que aquellos que tienen ya una edad avanzada como la mía, que todavía recuerdan cuando eran chicos este tipo de, de programas, porque además... Eh, Jim Henson tuvo mucho cuidado en que en cada país hubiera personajes característicos entonces, por ejemplo, eh, el personaje de Elmo, que era muy importante o es, ha sido muy importante en Barrio Sésamo en Estados Unidos, o el de Big Bird pues aquí a España no llegó aquí sabemos que teníamos a Spinete, en fin, es, ese tipo de ya don ping pong jate. entonces eh, pues eso, sabíamos por los rumores que se iba a hacer una nueva serie de Barrio Sésamo pero cuando han contado de qué va la serie de Barrio Sésamo, me he quedado loco perdido. Resulta que la nueva serie de Barrio Sésamo que está produciendo Apple está dedicada para enseñar a programar a los niños. No han dicho ni en qué lenguaje, ni si va a ser eh, con ejercicios que no sean directamente eh, programación como tal, en algo tipo Scratch. Eh, no han dicho si va a ser a nivel de conceptos de lógica matemática. Entiendo que tirarán mucho por ahí, ¿vale? Porque Sesame Street al final está enfocado en niños más pequeños. Pero les prometo que tengo unas ganas locas de ver qué es lo que ha hecho Apple con eso. Porque creo que puede ser brutal. Ya no solo por el, el hecho de que Barrio Sésamo se preocupe por enseñar a los niños a programar. Algo que, como ya saben... Creo que es muy importante desde muy temprana edad y que la programación son las futuras matemáticas, es el futuro lenguaje inglés. Aquello que hace 30 años, cuando yo estudiaba, me decían los niños en Granada, es que yo para qué quiero saber hablar inglés, ¿No? como decía el granadino, para qué quiero saber inglés. Pues porque, en fin, si no sabes inglés, tu carrera profesional, pues hoy día vale bien poco, sobre todo en determinados tipos de trabajos. Obviamente no en todos, pero sabemos que hay muchos trabajos donde el inglés es muy importante y no es la primera ni la última persona que conozco que se dedica al mundo de la tecnología y que por desgracia lamenta no tener un mayor nivel de inglés porque le hubiera venido muy bien, no solo en su carrera profesional, sino para tener acceso a más información. Y se sorprenderían saber hoy día la cantidad de gente que no sabe inglés y que tiene que que pierde la oportunidad de poder ver o, o disfrutar de contenidos que hay en inglés muy, muy, muy interesantes de grandes profesionales del mundo del desarrollo, la programación eh, y de todo lo que es la tecnología en general. Entonces, insisto, sabemos que hoy día no saber inglés es una tara importante dentro de nuestras capacidades profesionales. Dentro de 30 años o dentro de 20, no saber programación será igual de tara que lo es hoy día el idioma. ¿Vale? No estamos hablando de saber Swift, no estamos hablando de saber JavaScript, no estamos hablando. No, no estamos hablando de un lenguaje en general. Estamos hablando de saber programar, el concepto de la programación. Ustedes, si son programadores, sabrán perfectamente que sí, yo puedo estar especializado en Swift, o puedo estar especializado en Java, o en Kotlin, o en JavaScript, o en C Sharp, o en C, o en lo que sea. Pero conocido un lenguaje entre comillas, conocidos todos. Ya tienes que saber cuáles son sus características más especiales, sus diferencias más notables, pero conociendo un lenguaje, por ejemplo, a nivel de paradigma de programación funcional, si sé programar funcionalmente en JavaScript, pues ya tengo hecho gran parte del camino si quiero aprender en Swift o si quiero aprender en Kotlin. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces eso es un poco el kit de la cuestión. No es aprender a programar como aprender un lenguaje. No, es el concepto de la programación, la lógica matemática, aquello que decía el gran Steve Jobs de todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Eso es lo que entiendo que Sesame Street va a ofrecer a nuestros niños y me parece algo absolutamente maravilloso. Una idea de chapó. Así que estoy deseando, obviamente, verlo. Y poco más. poco más eh, ya nos quedaría solamente hablar de Swift y hablar de eh, iOS 12.2 de las novedades que puede que tiene las novedades de iOS 12.2 las comentaremos en un Apple Coding Daily por lo tanto suscríbanse a eh, Apple Coding Daily nuestro otro podcast cuasi diario donde hablamos tanto en nuestro canal de youtube en youtube.com barra Apple como en cuonda.com barra Apple-coding-daily Ahí Tanto en un lado como en otro se pueden suscribir, darnos un like, darle a la campanita, todas las tonterías que hay que hacer varias eh, para poder darle y que aún así haya gente que te diga «Oye, es que cuando publicas un vídeo no me llega información». Eh, no sé qué es lo que hace YouTube, pero bueno, ustedes si se suscriben y le dan a la campanita, en teoría les debería llegar un email con eh, el aviso cada vez que colguemos un nuevo vídeo ¿vale? y cuando entren en la aplicación de YouTube, en la pestaña de recibidos tendrán la lista de todos los nuevos vídeos de los canales a los que están suscritos y entre ellos pues estaremos ahí nosotros para que nos puedan ver, ¿vale? Tanto por YouTube como por lo que es, eh, pues eso, a través del de, eh, podcast normal, ¿vale? Tienen las dos formas de poder oírnos. Y entonces, bueno, ahí es donde hablaremos sobre iOS 12.2 y luego más adelante haremos un programa largo exclusivo hablando de Swift 5 y hablando de todas las novedades, porque sí, una de las cosas que hoy han salido, aparte de ello es 12.2, es Scode 10.2. Por lo tanto, este Scode 10.2 es el que tiene Swift 5 y la estabilidad binaria en la librería estándar del lenguaje. Así que bueno, pues insisto, ya hablaremos de ese tema más adelante, más en profundidad, viendo cada uno de los cambios y haciendo un programa especial más técnico donde hablemos largo y distendido. En este caso vamos a intentar no pasarnos de la duración de la Keynote, ya que estamos cercanos a la hora y media y la Keynote ha durado una hora cincuenta, así que esta vez sí he conseguido durar yo menos que la propia Keynote. Pero bueno... De todas maneras, nos hemos ido extendiendo, hemos ido hablando de las posibilidades, qué puede ser, qué es lo que hay detrás, eh, hemos metido entre medias rumores, cosas que pueden darnos más información al respecto y tal, para hacernos una mejor idea de lo que Apple ha presentado. ¿Cuál es mi opinión personal de lo que ha presentado Apple? Creo que es excelente, pero bueno algunos me dirán que soy un fanboy no lo sé yo en este sentido intento ser lo más neutral posible intento dar una opinión lo más equilibrada y realmente considero que eh, la aplicación de Apple TV es algo que eh, era muy necesario vale porque ya hemos visto el desastre que hacen los propios proveedores de contenidos eh, Apple TV Plus es interesante, creo que van a hacer cosas interesantes, pero no termino de ver cómo va a ser el modelo, el precio, la forma de consumirlo y tal, pero a nivel de contenidos me llama la atención, creo que va a ser interesante lo que van a ofrecer. Y luego Apple Arcade, ya han visto que estoy plenamente entusiasmado con esa posibilidad y de hecho doy por hecho que me suscribiré a él, sí o sí fijo absolutamente, eh, porque creo que va a proporcionar experiencias muy interesantes de juego que no hemos podido vivir hasta ahora en un, en un dispositivo iOS y sí, con mando, que sí, háganme caso, que ya verán como también con mando de juego ya lo sé que la pantalla táctil en ocasiones es horrorosa para jugar en otras es ideal, vale pero en algunas es mejor un mando y luego, bueno, pues eh, lo que es el tema de Apple Card, pues muy guay, la verdad que muy, muy interesante, muy bien planteado, eh, todo en base a la privacidad, igual que Apple Arcade, igual que Apple TV, todo. Todos los servicios que se han presentado están definidos a partir de la privacidad diferencial, de no extraer datos, de que todos los datos están en nuestro dispositivo, de que nadie sabe lo que hacemos, etc. Y Apple News, pues me da mucha envidia sana me encantaría que estuviera en España y poder disfrutar de las revistas españolas pues de una manera cómoda, sencilla, clara y me parece un precio más que justo. Pero, bueno, pues Jobs dirá a ver lo que harán o no harán. Así que poco más. Eh, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pues ya saben que pueden dejarnos una puntuación en Apple Podcast a través de pues eso, la aplicación de podcast o a través de iTunes, eh, si es por ordenador o en cualquiera de las plataformas donde estamos, que es pues, tanto Google Podcast, Spotify, eh, en Evox, en Overcast, en Castro, en todos lados. Estamos ahí colgados en todos sitios. Solo nos falta eh, tener una, un skill de Alexa, ¿vale? que ahora mismo todavía lo tenemos, eh, algún día a lo mejor me, me da por ahí me pongo a intentar hacer un skill de noticias de Apple Coding Daily para Alexa bueno, ya por tenerlo no como curiosidad eh, pero bueno, eh, salvo en Alexa estamos en todos lados, estamos ahí al lado de nuestra amiga Siri solo tienen que pedirle que nos reproduzca diciendo Apple Coding, porque si no, no les va a entender. Eh, y bueno, pues en ese sentido, pues ya saben dónde estamos. Pueden seguirme a mí, además, en Twitter como arroba jcfmunoz o a Apple Coding como arroba, como Apple... o arroba, 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 arroba Apple subrayado Coding. Eh, me hago un lío. Como arroba Apple subrayado Coding... Eh, y luego, pues bueno, estamos también en Instagram, estamos en, en, pues, en todos lados, en LinkedIn, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que ya saben dónde pueden seguirnos, además también estamos en Esfera puntocom donde haremos unos artículos especiales pues, sobre las novedades de Scout sobre el nuevo programa de Barrio Sésamo, sobre eh, enseñar a los niños a programar, que me ha dejado muy loquísimo, ¿vale? Pero me parece una idea espectacularmente brillante, creo que puede ser algo muy 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 especial de hecho señores del doblaje español si buscan a alguien que doble esa serie yo me ofrezco a adaptar y a doblar esa serie poniendo vocecitas como si fuera un muñequito y así pues estaríamos haciendo algo muy importante para los niños así que yo me apunto a un bombardeo poco más, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos por estar siempre ahí porque sin ustedes pues poco podríamos hacer, ya que solo sería un loco hablándole al micrófono para que nadie me escuchara y, pues eso, poco más. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en qonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.